0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de cuarto y gol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rubí Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba y estamos cerca, estamos muy muy cerca del NFL Draft. Ojo, atentos a nuestro canal de YouTube a TikTok y por supuesto a Instagram porque esta semana estaremos subiendo análisis por jugador, por prospecto en la posición de running back y de receptor abierto. También vamos a estar haciendo unos videos más en combo, los mejores prospectos por posición con centros y guardias, con tackles ofensivos, con defensive tackles, con Pass Rushers o Defensive Ends, como se les puede llamar en los Estados Unidos, Linebackers, Cornerbacks y safeties. Y ya por ahí del miércoles tendremos un video que seguramente se llamará Todo lo que debes saber del Enfield Draft 2022. Algunos ya vieron esa versión de video justo antes del Super Bowl y vamos a retomar ese concepto para que lleguen todos listos, todos preparados a esta fiesta magna que inicia el 28 de abril, que termina el 30 de abril en Las Vegas. Pasemos entonces a noticias NFL. Mucho que se acumuló en esta última semana y sé que hubo extensiones de contratos, sé que hubo algo de polémica. Yo voy a iniciar con lo que me parece es el tema más importante que se dio la semana anterior y es que Dan Snyder pudo haber estado involucrado en conductas financieras ilegales con los Washington Commanders. Esto según un reporte de 20 páginas que llegó al Comité de Oversight and Reform de los Estados Unidos, del Federal Trade Commission, en el cual se ...acusa al dueño de los Washington Commanders, Dan Snyder... ...de tener una conducta a largo plazo preocupante y potencialmente ilegal... ...en cuanto a las finanzas del equipo. Se habla de que retuvieron hasta 5 millones de dólares en dinero... ...que tuvo que haber sido reembolsado a dueños de boletos de la temporada, de algunas temporadas... ...no específicamente la temporada anterior. Y también acusa esta carta de que el equipo de Washington retuvo dinero que se tuvo que haber repartido entre los dueños de la NFL. Esta acusación la realiza Jason Friedman, quien fue vicepresidente de ventas y de servicio a clientes de los Commanders en los últimos 24 años. Así que no es un cualquiera. Habló con el comité y explicó que básicamente en los Washington Commanders, antes Washington Redskins, habían dos libros contables. Uno que era el oficial y el otro en el cual se reportaban... Pues bueno, las cifras verdaderas, ¿no? Le llamaban juice, jugo a, esas, eh, pues a esos dineritos que se iban ahorrando y que pretendían no reportar a la NFL. Según la acusación, estos dos libros los iba manejando el CFO, el responsable máximo de finanzas del equipo, Steven Choi y otro... ¿Cómo le hacían? Pues bueno, decía el equipo que recibía más dinero de lo que realmente recibió en juegos, por ejemplo, como el de Navy contra Notre Dame, un juego colegial que se dio en el FedEx Field, y también inflaron las cifras de lo que consiguieron de un concierto de Kenny Chesney. Friedman asegura ante el comité que los commanders procesaron alrededor de 162 mil dólares extras de lo que realmente consiguieron en ese partido de Navy contra Notre Dame. Entonces, básicamente estaban sacando contablemente dinero que realmente se estaba cobrando de partidos NFL y lo metían en situaciones o en eventos que nada tenían que ver con la NFL para poderse quedar con el diferencial. En la NFL se tiene que repartir el 40% de lo que tú recibes en taquillas con el resto de la liga. Es un fondo que se le da al equipo visitante y obviamente si reportas menos e ingresos y si reportas menos dinero por venta de boletos Pues evidentemente tendrás que pagar menos a los demás equipos Entonces una situación muy peligrosa Una situación muy envenenada Una de tantas que ha estado acumulando Dan Snyder Y por eso quise abrir el podcast del día de hoy con esta nota Porque me parece que si se confirma esto Dan Snyder pronto dejará de ser dueño de los Washington Commanders Increíble que todo el tema de acoso sexual y eh, acusando específicamente a Dan Snyder de tocar a, a porristas de forma más que indebida No haya sido suficiente para sacarlo de esta eh, vergonzosa situación del equipo ¿no? De expulsarlo como dueño Pero bueno, sabemos que a los dueños de la NFL les gusta mucho su dinerito Y seguramente no les caerá en gracia que un inútil como Dan Snyder les esté tratando de robar dinero Entonces si se confirman esas acusaciones Mi predicción es que Dan Snyder vive sus últimos momentos como dueño de los Washington Commanders Por el bien de la NFL Espero que se confirme Y que así termine de suceder Y ya para terminar de darle la puntada a los Commanders eh, Nos enteramos en esta offseason Que trataron de convencer a Andrew Locke Para que saliera del retiro Antes de buscar a Carson Wentz Imagínense Si Andrew Locke no le dijo sí a los Colts Él iba a estar diciendo sí a Dan Snyder ¿no? el, el dueño de la franquicia más disfuncional En toda la NFL Pero bueno Pasemos con los Dallas Cowboys, donde Kelvin Joseph, un jugador que estuvo en un vehículo hace poco, pues bueno, es parte de una investigación por asesinato o una situación muy extraña que se estuvo dando a lo largo de este fin de semana. Kelvin Joseph, bueno, una segunda ronda del 2021, posiblemente titular de los Cowboys en 2022. Había un video de, de vigilancia en el cual se veía un individuo que pues, parecía eh, Joseph, incluyendo una, una cadena que él suele portar porque es un, es un rapero. Y era una cadena que decía YKDV, YKDV, Bosman Fat sería su nombre de rapero, ¿no? Geno you know The Vive serían los, la, la explicación completa de esos acrónimos. En fin, se le veía en video, estaba con, con Rey, estaba con algunos otros amigos y potencialmente estaba involucrado en este altercado. Hubo una pelea nocturna, obviamente todas estas malas cosas siempre suceden de noche y bueno, esta persona, Rey, fue eh, pues baleada una baleada por una, por una SUV que pasó de largo, abrió, abrió fuego y luego transportan al, al pobre hombre al hospital y se le pronunció muerto al haber arribado, esto sucedió el 14 de abril, el pasado jueves y bueno, nos decían los reportes policíacos que Kelvin Joseph era una persona de interés, que no significa que fuera el culpable o el responsable de esta, pues de esta balacera, pero que evidentemente la policía sabía y estaba confiada de que Kelvin Joseph conocía la identidad del de criminal Jerry Jones invitó a Kevin Joseph va a declarar, así lo termina haciendo y ya hubo dos arrestos de ello, así que pues bueno, situaciones complicadas, un offseason muy turbulento el que han vivido los vaqueros de Dallas dentro y fuera del campo, porque al equipo también se le acusó de conductas inapropiadas con las porristas hace tantos años y que se pagó una compensación y esto, bueno, lo realizó esta acción cerda realmente la realiza en la mano derecha de Jerry Jones, quien ya ni siquiera trabaja En el equipo, entonces a eso le sumamos También que la hija ilegítima De Jerry Jones lo acusa y que ya sabemos Que le pagó X cantidad de millones A su madre y a ella hace tiempo para que no Revelara esa esa información Bueno, ya se imaginarán Cómo se lo está pasando Jerry Jones En este offseason, aunque Si hay una noticia positiva con los Cowboys Y la vamos a dar, y es que el equipo se convirtió En la primera franquicia De la NFL que se asocia Con una empresa de cripto. Así que ojo ahí, ya están los vaqueros de Dallas haciendo apuestas con casinos y ya también se están metiendo en el mundo de las criptomonedas. Esta alianza es con blockchain.com y seguramente será la primera de muchas asociaciones entre equipos de la NFL y esta industria de la cual vimos tanto en comerciales del Super Bowl y que tarde o temprano iban a tener que aparecer en los estadios y seguramente en muchos espacios más de los equipos de la National Football League. Ahora sí pasemos a noticias un tanto más gratas por lo menos si eres fan de Derek Carr y es que Carr acaba de firmar una extensión de contrato con Las Vegas Raiders por tres años, un contrato que lo tendrá en el equipo hasta 2025 si termina cumpliéndolo, son 121 y medio millones de dólares que parecen cifras escandalosas pero realmente ese es el el precio promedio por un coreback como Kirk Cousins o en este caso como Derek Carr, además Se habla de unos 25 millones de dólares garantizados, así que no es tanto dinero prometido realmente como parece en primera instancia. Esto significa que los Raiders podrían eh, soltar o cambiar a Derek Carr sin mucha consecuencia financiera a partir de la próxima temporada. Ese dinero en 2023 se vuelve garantizado el 15 de febrero ese día se garantizarían casi 33 millones de dólares de contrato. Así que, dependiendo de cómo juegue Derek Carr en 2022, ese 15 de febrero se vuelve la fecha clave para saber si Derek Carr seguirá o no como el coreback titular de Las Vegas Raiders, ahora que tiene un nuevo head coach en Josh McDaniels, el ex coordinador ofensivo de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Y según Derek Carr, hubiera contemplado retirarse del fútbol americano de no haberse quedado en Las Vegas, Es fácil decirlo cuando ya firmaste extensión, pero ciertamente es un sentimiento muy fuerte, sobre todo porque se ha cuestionado la presencia de Derek Carr eh, prácticamente todos los años desde que llegó a la NFL. Creo que aquí le dan un voto de confianza, pero los dineros nos dicen que es un voto de confianza a medias. Es una mejora contractual, pero que de ninguna manera garantiza que Derek Carr va a estar con el equipo en 2023. Creo que así será, pero el contrato tiene esa cláusula de salida y por eso es tan importante estudiar las condiciones de los contratos y no solamente irnos con que firmaron una extensión y ya. Y hablando de contratos, Callum Murray parece que está peleado nuevamente con los Arizona Cardinals. No se espera que el Colga juegue con Arizona si no recibe un nuevo contrato y en, ya lo sabemos al inicio de la temporada del off season. Eh, retiró todas fotos en alusión a, a los Arizona Cardinals Dejó unas cuantas Luego dijo que no, que no tiene nada que ver con el equipo Que él estaba contento, etcétera, etcétera, etcétera Y tómala, como que siempre no estuvo tan contento El bando de Murray había presentado un contrato Arizona no había respondido El bando de Murray acaba de retractar esa oferta que hizo en un principio Y así que, pues a ver qué sucede Que Kyler Murray en estos momentos estaría cobrando unos 11 y medio millones de dólares en 2022 El coreback número 18 mejor pagado de la NFL Ciertamente es mejor que la posición número 18 Entre los corebacks que están en activo En la NFL Pero todavía tiene que pues, cumplir ese contrato de novato no eh, Murray quiere cobrarlo ya Y el equipo dice No, te falta demostrar Y en esas estamos Se va a poner buenísimo el asunto Y sobre todo después de ese pedazo de mega contrato Que firmó Sean Watson Que me parece que transforma por completo Cómo los mariscales de campo van a seguir negociando Extensiones de contrato con sus equipos de Ahora en adelante con mucho dinero garantizado y evidentemente diciendo por qué no me van a garantizar el dinero a mí si yo tengo mejor conducta y a veces mejor rendimiento que de Sean Watson eh, en los últimos años. ¿no? Difícil, difícil la situación que acaba de provocar Cleveland con ese contrato de 230 millones de dólares completamente garantizados porque es un precedente para las negociaciones futuras. Salió el general manager de los Ravens y dijo, me arruinaron el tema. O sea, estoy enojadísimo con los Browns porque eh, fue una irresponsabilidad total. Ahora todos vamos a estar en problemas para renovar a nuestros mariscales de campo. Pero, pues bueno, bienvenidos a la nueva realidad de la National Football League. Eh, hablando de extensiones, pues bueno, también Kirk Cousins firmó una extensión de contrato con los Minnesota Vikings. Esto pues ya no debe sorprender, ¿no? Es el, el pan nuestro de cada año. Eh, Se trata de que los Vickigos no lleguen a postemporada Que no tengan impacto alguno Seguir pegando tarjetazos de crédito eh, Con Kirk Cousins Y ver si en alguna de esas Termina dando el, el estirón Sus números son productivos, sus números son buenos Pero todos tenemos muy claro que algo le falta A Kirk Cousins en los momentos importantes Este nuevo contrato, esta extensión de contrato Le va a pagar 35 millones de dólares Completamente garantizados Que esa también ha sido una tónica constante con Kirk Cousins es, creo... Antes de John Watson, pues realmente la figura prototípica De estos contratos completamente garantizados No el máximo dinero que podría cobrar Pero sí 100% garantizados Y creo es algo que había hecho falta en la NFL Finalmente nos estamos acercando a eso Pero los equipos no están contentos Porque dinero que le garantizan a un jugador Es dinero que los equipos tienen que poner en fideicomiso Y muchos de los dueños no son tan ricos Como nos quieren hacer creer Y no tienen el dinero para estar poniendo millones y millones En fideicomisos Entonces yo les recomiendo a la NFL Que vaya cambiando esa regla ridícula que tiene desde tiempos inmemoriales cuando la NFL o equipos de la NFL podían irse a bancarrota Una realidad que ciertamente ya no es real en estas épocas Si un equipo necesita dinero, pide una línea de crédito se lo van a dar casi gratis Porque la NFL es el mejor negocio del mundo Pasemos entonces con los Browns, siguen buscando nuevo equipo para Baker Mayfield Nos habían dicho que las Panteras no estaban interesadas hace semanas otra haciendo información de que sí, sí podrían estar interesados en Baker Mayfield, sobre todo ahora que estamos tan cerca del NFL Draft. Yo creo que los dos nombres a seguir, cuanto a Corax Veterano, será Jimmy Garoppolo con San Francisco y, por supuesto, Baker Mayfield con los Cleveland Browns. Me sigue pareciendo que Baker Mayfield en Seahawks tendría mucho sentido. Eh, poner a Baker Mayfield contra Sam Darnold en Panthers no es, es una idea que me encante demasiado. Sería eh, seguir apostando por mariscales de campo eh, reciclados, jóvenes Pero que finalmente no han terminado de dar el estirón Guardo cierta expectativa Cierta promesa, cierta esperanza Con Baker Mayfield porque sí ha tenido sus destellos Pero las lesiones se lo comieron Por completo El año pasado, Baker Mayfield tiene 27 años, espera eh, recuperar condición, fuerza, obviamente llegó muy muy herido de su hombro izquierdo, se rompe el labrum y bueno, tiene 19 millones de dólares completamente garantizados y ese es el tema. Browns va a tener que asumir parte de ese dinero si lo quiere soltar por la vía del trade, si no, van a tener que conformarse con portarlo del equipo y creo que eso no es lo que Cleveland quisiera lograr en estos momentos. Mike Mayock, el ex GM de los Raiders, dijo que él quería mantener a Rick Bisakia, el head coach interino, como coach del equipo en 2022 y de hecho insinuó que parte de la razón por la cual fue despedido de la franquicia fue porque esa era su postura. Nos dice que pues, Rick Bisakia se había ganado la oportunidad de mantenerse como head coach titular, sobre todo porque cerró la temporada con cuatro victorias y cero. Derrotas. Nos dice que pues, había una, habían bases fuertes en el equipo. Que tenía uno de los rosters más jóvenes en toda la liga. Que su situación de espacio salarial era espectacular. Que tenían la gente correcta en el edificio. Que habían bases para seguir creciendo. Y que desgraciadamente no le dieron la oportunidad de seguir liderando el equipo. Rick Bisakia en estos momentos es coach de equipos especiales con los Packers. Y ya, ah, cómo les hace falta, porque. Llevan años dando lástima en esa posición. Lo primero que dijo Rick Visakia es que iba a tener una competencia por la posición de pateador del equipo. Esto después de los problemas que tuvo Mason Crosby la temporada pasada. Lleva mucho tiempo con el equipo, la sexta ronda del 2007, pero viene de su peor temporada en 15 años. Falló 9 patadas, terminó con 73.5% de goles de campo completados o conseguidos en 2000. No había fallado una sola patada el año anterior Y ahora pues hay que evaluar Por supuesto a Mason Crosby Quien ya tiene 37 años Podría estar perdiendo eh, su fuerza, su talento Y lo van a poner a competir contra J.J. Molson Y contra Dominic Everly. Veremos cómo termina esa batalla En anécdotas Sean Payton trató de convencer a los Giants De seleccionar a Tom Brady En el draft del 2000 Pero en ese entonces no tenía tanta injerencia En el equipo Suena increíble pero fue cierto. Sean Payton fue coordinador ofensivo de los Giants en 2020. No tenía suficiente peso, en la obviamente, entre los directivos de los Giants para convencer al equipo de tomar a Tom Brady. Nos dicen por ahí que Sean Payton lo tenía calificado con una tercera ronda tardía, una cuarta ronda temprana. La realidad es que muchos han tratado de trepar eh, con esa evaluación de Tom Brady. ¿no? Es Decir, no, es que yo lo tenía eh, como talento en segunda ronda, tercera ronda, y no me hicieron caso, y como que con eso se quieren parar el cuello. Pero sí lo podría ver y creer. De Sean Payton. En ese entonces los Giants tenían a Kerry Collins como quarterback, quien trataba de ser el regreso del año en aquel entonces. Eh, llevó a los Giants al Super Bowl 35 en el 2000, pero eso fue lo mejor que le ofreció al equipo en toda su carrera. Y también estaba Jason Garrett como suplente de 34 años, así que ciertamente había un lugar para Tom Brady en esa franquicia. ¿Qué hubiera pasado si los Giants le hubieran hecho caso a Sean Payton? ¿Cómo hubiera cambiado la historia de la NFL? Con los Seattle Seahawks nos dicen que Russell Wilson prácticamente pidió salir del equipo, cosa que desmiente el mariscal de campo. Hubo tres declaraciones y fueron del dueño, del GM y del head coach de los Seattle Seahawks. Todos indicando que Russell Wilson había dejado muy claro que quería cambiar de aires, que buscaba algo distinto, que era claro que tenía interés en jugar en otro lugar Russell Wilson responde que él no inició la decisión de, de cambiar de, de franquicia, que fue definitivamente mutuo y que tendremos que platicar de eso después, pero seguramente serán buenas anécdotas mi pensar al respecto es que pues Russell Wilson pidió salir sin realmente pedir salir del equipo, ya llevaba años quejándose de la franquicia, de la ofensiva de Pete Carroll, Eh, muy político sí, muy muy diplomático si quieren, muy calculador me parece pero eh, yo, yo sí compro el hecho de que Russell Wilson no iba a firmar extensión de contrato con el equipo y que Seahawks no lo podía perder gratis, no lo podía soltar así como así, tenía que conseguir algo aunque fuera, me parece al final un precio relativamente descontado me parece que se queda corto el paquete por Russell Wilson, pero si era eso, nada Pues lo tomas Entonces yo aquí compro más la versión de los Seahawks Y miren que lo digo así muy a regañadientes Porque tampoco me parece una directiva eh, brillante en en los últimos lustros Pero aquí yo sí les creo Porque me parece que Russell Wilson sí o sí quería salir del equipo Aunque no lo haya declarado abiertamente Creo que por ahí se está tratando de zafar Russell Wilson de su parte De su cuota de responsabilidad en este movimiento Por lo pronto Russell Wilson ya superó a Tom Brady Como el jersey mejor vendido de toda la NFL Bill Belichick cumplió 70 años y Josh McDaniels nos dice que no le sorprendería ver a Bill Belichick como head coach de Patriots hasta los 80 Ya en algún momento había dicho Bill Belichick que él no se veía cocheando a los 70 pero pues ya llegó a la edad y aquí sigue, ¿no? Entonces yo creo que se siente joven, se siente fuerte y va a estar en los Patriotas todavía un rato más. Robert Kraft, el dueño de los Patriotas, dijo que lo quería ver como coach hasta los 80s. No sé si le dé la pila para tanto, pero ahí está la, la expectativa de, del dueño para su actual. Head Coach Y hay un contrato bien particular de los Patriotas este offseason Un contrato descontado que le dieron a Trent Brown Me pareció uno de, los mejores, de las mejores gangas en este offseason Pero Trent Brown es un tackle ofensivo Que ha tenido algunos problemas de lesión Y sobre todo de sobrepeso en años anteriores Y entonces los Patriotas le incluyeron un incentivo A dos años por 1.5 millones de dólares Que está directamente ligado a su peso En las próximas dos temporadas Ahí les va 150 mil dólares para Trent Brown si llega a los 385 libras o menos en el primer día del programa de offseason o del offseason program de la NFL. Le dan otros 75 mil dólares si su peso es de 375 el 1 de junio. Otros 75 mil dólares si llega a las 365 libras el 15 de julio. Y luego 450 mil dólares si llega con el peso correcto al inicio de la temporada. Además le van a estar dando 25 mil dólares adicionales cada semana de la temporada regular, si se mantiene por debajo de las 365 libras en cada chequeo semanal, el cual le van a estar realizando cada jueves. En total son 755 mil dólares en bono o incentivo, un dinero que puede cobrar por separado en 2022 y en 2023. Por eso hablamos del millón y medio de incentivos por bajar de peso. Así... Yo también me pongo en forma. Ya lo tienen, damas y caballeros. Un programa variadito. Habían muchos temas pendientes, todavía tenemos bastantes. El día de mañana vamos a platicar sobre estas extensiones de contrato que le están dando a receptores abiertos e incluso las amenazas de muerte que ha recibido Divo Samuel, receptor y corredor de los San Francisco 49ers, porque en estos momentos está en un impas, en una incertidumbre total sobre su futuro con los San Francisco. Así que no se lo pierdan, vamos a platicar de eso, vamos a platicar de Sammy Watkins que acaba de firmar con los Green Bay Packers, de AJ Green que se queda con los Arizona Cardinals y de Stephon Gilmore quien es el nuevo cornerback de los Indianapolis Colts. Por lo pronto disfruten este inicio de semana, prepárense para el NFL Draft, síganos en Twitter, síganos en Instagram, síganos en TikTok, síganos y suscríbanse con campanita de notificaciones en youtube.com. Diagonal cuartigol. Y si les gustó el episodio, compártanlo con sus amigos y como no, déjenos una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast o en Spotify, donde sea que nos escuchen. ¿Por qué? Porque ustedes son los mejores aficionados del mundo y este es el espacio donde nos encanta platicar de la National Football League. Fuerte abrazo, disfruten su semana. La NFL no termina y nosotros tampoco. Cuartigol.